0: Justin Gorda, das Weihnachtsgeheimnis 5. Dezember Joachim war glücklich, dass der alte Kalender keine Schokolade und keine Plastikpüppchen enthielt. Aber Papa hatte sich geirrt. Unter den Türchen waren nicht nur kleine Bilder. In dem magischen Adventskalender steckte eine sich immer weiter spinnende Geschichte. Joachim würde 24 Tage brauchen um die ganze Geschichte zu lesen. Jeden Tag schloss sich ein neuer Pilger dem Zug nach Bethlehem an. Der 5. Dezember war ein Samstag. Samstags schliefen Mama und Papa stets länger. Nur Joachim wurde wie immer gegen 7 Uhr wach. Er setzte sich auf und betrachtete wieder das große Bild auf dem Kalender. Erst jetzt merkte er, dass ein Schäfer einen Hirtenstab in der Hand hielt. Genau wie der Schäfer Josua. Warum war ihm das nicht schon vorher aufgefallen? Jedes Mal, wenn er sich den magischen Adventskalender ansah, entdeckte er etwas Neues. Wie war das möglich? Es konnte doch nicht jeden Tag etwas dazukommen, was vorher nicht auf dem Bild gewesen war. Das wäre doch Zauberei. Joachim holte tief Luft und saß ganz starr, vor Verwunderung da. Vielleicht war das gerade das Magische an dem alten Adventskalender, das Bild war nicht fertig gezeichnet, sondern entwickelte sich von selbst weiter, sobald jemand ein neues Türchen aufmachte und den kleinen Zettel las. Konnte es so eine Zeichnung wirklich geben? Joachim wusste, dass ein Rosinenbrötchen erst fertig war, wenn es ganz von selber aufgegangen war. Zuerst auf dem Blech, dann im Backofen. Er wusste, dass das von der Hefe kam. Joachim hatte schon oft geholfen, Rosinenbrötchen zu backen. Als er noch kleiner war, hat er sich sogar vorgestellt, dass auch Kinder im Mutterleib wie so ein Brötchenklumpen aufgingen. War nicht die ganze Welt eine magische Zeichnung, die sich von selbst zeichnete? Die Welt veränderte sich die ganze Zeit. Sie wurde nie ganz fertig. Joachim saß jetzt noch starrer da, den Blick auf den magischen Adventskalender fixiert, sein Körper ohne jede Regung. Wenn Gott eine ganze Welt erschaffen hatte, die sich in jedem kleinsten Winkel und Eckchen selber erschaffen konnte, konnte er da nicht auch ein Bild machen, das sich vor den Augen seiner Betrachter entwickelte? Erst jetzt atmete Joachim wieder durch. Er war überzeugt, dass der Schäfer auf dem großen Bild derselbe war, dem Elisabeth auf dem Weg nach Bethlehem begegnet war. Die Frage war nur, ob er schon einen Hirtenstab in der Hand gehabt hatte, als Joachim den Kalender im Buchladen entdeckte. Das würde er vielleicht nie herausfinden. Aber jedenfalls war es eine geniale Zeichnung, denn es gab ständig etwas Neues in ihr zu entdecken. Das allein war schon so genial wie der ganze Rest des Adventskalenders. Joachim sah sich nun auch noch einmal die Bildchen im Kalender an. Zuerst hat es eins von Elisabeth und dem Glockenlamm im Kaufhaus gegeben. Danach war das Bild des Engels im Wald gekommen, dann der Oldtimer und schließlich der Schäfer mit dem Hirtenstab. Jetzt öffnete Joachim die Klappe mit der fünf. Heute fand sich dahinter das Bild eines Ruderboots. Im Boot saßen ein Hirte, ein Engel, ein kleines Mädchen und das Schaf und das Lamm. Joachim wusste, wer sie waren. Sein ganzes Interesse galt deshalb dem Zettel. Er faltete ihn auseinander und fing an zu lesen. Drittes Schaf Elisabeth, das Lamm, der Engel, das Schaf und der Schäfer liefen auf Kieswegen und auf von Gras überwucherten Karrenwegen durch Schweden. Sie liefen durch gelbe Felder und dichte Wälder und schließlich entdeckten sie vor sich am Meer eine kleine Stadt. Es wehte ein so starker Seewind, dass die Wellen über den Landesteg schlugen. Weit draußen auf dem Wasser sahen sie ein Schiff mit drei hohen Masten. Am Stadtrand lag ein großes Schloss. »Wir sind in Holland«, sagte der Engel Firiel. »Die Stadt heißt Halmstadt«, die Wellen schlagen vom Kattegat rein. Die Uhr zeigt 1789 nach Jesu Geburt. Sind wir immer noch in Schweden? fragte Elisabeth. Ephiriel nickte, aber die Gegend hier hat vor kurzem noch zu Dänemark gehört. Der Schäfer josua sagte, sie müssten sich beeilen, deshalb brannten sie jetzt durch die Landschaft, die immer flacher wurde, je weiter sie nach Süden kamen. Zwischen Weiden und Gärten erhoben sich kleine Dörfer mit einem Kirchlein und wenigen Häusern. Sie liefen durch einen dichten Wald. Plötzlich hielt der Schäfer Joshua an und kniete sich vor einer Birke hin. Er hatte ein Schaf entdeckt, das sich in einer Schlinge verfangen hatte. »Die Schlinge war wohl für ein Hasen oder für einen Fuchs bestimmt«, sagte er. Er löste die nur von einem Bein des Schafes und fuhr fort. »Aber jetzt kommt das Schaf mit uns nach Bethlehem«, der Engel Ephiriel nickte energisch. Denn es gehört auch zu uns. Und das Schaf schien zu antworten. Mähähähäh, sagte es. Mäh. Und weiter ging es. Das Lamm und die beiden Schafe von weg. Dann der Schäfer und Elisabeth Hansen und zum Schluss der Engel. Der Engel erzählte, dass sie gerade in Schonen waren, dass die Stadt Lund hieß und dass es sich bei der großen Kirche um einen alten Dom handelte. Er blickte auf seine Engelsuhr. Die Uhr zeigt... 1745. Die stolze Kathedrale steht schon seit vielen Jahrhunderten. In der ganzen Welt gibt es Kirchen und Kathedralen, und der Anfang von allem war das Jesuskind, das in Bethlehem geboren wurde. Es ist so, als wenn ein einziges kleines Samenkorn in die Erde gesteckt wird und schließlich zu einem ganzen Kornfeld wird. Die himmlische Herrlichkeit verbreitet sich nämlich sehr leicht. Elisabeth staunte über die Worte des Engels. Können wir hinein? fragte sie. Der Engel nickte, und sie betraten die große Kirche. Erst die Schafe, dann der Schäfer und nach ihm Elisabeth Hansen. In der Kirche ertönte das Schönste, was Elisabeth je gehört hatte. Von der großen Orgel brausten so warme und zugleich mächtige Klänge herab, dass sie ihr Tränen in die Augen traten. der Engel ist da, sagt er, ja, wein nur. Diese wunderbare Musik stammt von Johann Sebastian Bach. Er lebt um diese Zeit in Deutschland. Aber seine Musik ist in ganz Europa bekannt. Das ist auch kein Wunder. Seine Musik ist wie ein kleiner Zipfel der himmlischen Herrlichkeit. Das Einzige, was die Musik störte, waren zwei Schafe, die blöckten und ein Lamm, das herumsprang. Sein Glöckchen wimmelte wie verrückt. Ein schwarz gekleideter Mann kam durch den Chor. Das war der Pastor. Raus mit euch, sagte er mürrisch. Der Dom zu Lund ist kein Schafstall. Da trat der Engel Fierier vor dem Pastor. Er breitete die Flügel aus und sagte, Der Herr Pastor möge sich nicht ärgern. Er möge aber auch nicht vergessen, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. Er wird zudem auch der gute Hirte genannt. Der Pastor blieb plötzlich stehen, denn auch als Pastor in einem sehr alten Dom war nicht an Engel und dergleichen gewöhnt. Er fiel auf die Knie und faltete die Hände. »Ehre sei Gott in der Höhe«, rief er. So ließen sie ihn zurück. Der Engel gab ihm das Zeichen zum Rückzug. »Solche Momente dürfen nie zu lange dauern«, sagte er. »Vielleicht schreibt er einen Bericht an seinen Bischof. Dann wird entweder alles vertuscht oder es geraten Gerüchte über das Wunder von Lund in Umlauf. Auf jeden Fall sollte der Bischof dem Pastor daran erinnern, dass das Wort »Pastor«, »Schäfer« bedeutet. Nicht mehr und nicht weniger. Josua schlug mit dem Hirtenstab gegen die Kirchenmauer. Nach Bethlehem. Nach Bethlehem. Und schon liefen sie durch einen großen Park voller Vögel. Zwei Soldaten kamen auf sie zugeritten. Als sie den bunten Zug sahen, riefen sie Stehen bleiben. Die Soldaten galoppierten heran, aber als sie sich von den Pferden beugten, um den Schäfer Josua zu packen, war der Zug plötzlich verschwunden, wie Tau in der Sonne. Elisabeth staunte, denn sie stand noch immer genau an der Stelle wie vorher, als die Soldaten aufgetaucht waren. »Die sind ja weg!« Der Engel lachte ein perlendes Lachen. <lacht> Ach, »Ja, gewissermaßen ja. Aber wir sind vor ihren Augen verschwunden. Vielleicht hat sie das so verblüfft, dass sie von ihren Pferden gefallen sind.« Elisabeth staunte noch immer und Ephiriel musste ihr noch einmal erklären, wie sie reisten. Wir reisen in zwei verschiedene Richtungen auf einmal. Einerseits auf der Landkarte, südwärts nach Bethlehem und Judäa. Die andere Richtung führt uns durch die Geschichte in die Stadt Davids, zur Zeit der Geburt Jesu. Das ist eine sehr ungewöhnliche Art des Reisens. Viele würden sie für unmöglich halten, aber für Gott ist nichts unmöglich. Denn Zeiten sind gekommen und Zeiten sind verstrichen und eine Generation ist auf die andere gefolgt. Aber der Weg nach Bethlehem ist noch immer genau derselbe. Elisabeth war sehr verwundert über die Worte des Engels und bewahrte sie in ihrem Herzen. Und das macht es auch leicht, allen Gefahren aus dem Weg zu gehen, fuhr Josua fort. Wenn wir mürrischen Pastoren und wütenden Soldaten nicht durch einen Schritt zur Seite entgehen können, dann müssten wir einen Schritt zurück in der Zeit machen. Schon eine Viertel oder eine halbe Stunde kann genug sein. Mit diesen Worten machten sie sich wieder auf. Sie kamen jetzt an weiten Feldern und kleinen Dörfern vorbei. Bald konnten sie in der Ferne wieder das Meer sehen. Nicht lange darauf standen sie an einem öden Strand. »Das hier ist der Öresund«, sagte Firiel. »Die Uhr zeigt 1703, nach Jesu Geburt. Wir müssen nach Dänemark übersetzen, ehe das 17. Jahrhundert zu Ende ist.« hier ist ein Ruderboot", rief Josua aus einiger Entfernung. Sofort stiegen sie hinein. Erst die Schafe, dann Elisabeth und Efiriel. Der Schäfer Josua schob das Boot ins Wasser und sprang als letzter an Bord. Der enge Efiriel ruderte und zwar so kräftig, dass das Wasser um den Bug schäumte. Das Boot schaukelte auf den Wellen, so dass die Glocke des Lams während der ganzen Überfahrt bimmelte. Josua saß hinten im Boot. Plötzlich zeigte er nach vorn und sagte: "Ich sehe Dänemark." Ich sehe Dänemark. Joachim glaubte selbst etwas von Dänemark zu sehen, aber nur in seinem Kopf. Er fand es seltsam, dass Elisabeth in der Zeit zurückreisen konnte. Es war auch ein seltsamer Gedanke, dass seit Jesu Geburt 2000 Jahre vergangen waren. Die Berichte über Jesus waren durch all die 2000 Jahre gereist, so dass schließlich auch Joachim von Jesus gehört hatte. Elisabeth reiste gewissermaßen in die andere Richtung. Als Mama und Papa schließlich aufstanden, wollten sie sofort das Bild im Adventskalender sehen. Joachim zeigte auf das Boot mit Elisabeth, ephiriel Josua und den drei Schafen. Aber er sagte nichts über die Ereignisse im großen Park. Er Erzählte auch nicht, dass sie den Dom von Lund besucht hatten. Seine Eltern hätten ihn sonst bloß gefragt, woher er denn wisse, was ein Dom ist. Und Joachim wollte auf keinen Fall etwas über die Zettel im Kalender sagen. Nach dem Frühstück fuhren sie alle drei in die Stadt, um Geschenke zu kaufen. Ein paar Weihnachtspakete sollten bis nach Trondheim, ein paar bis nach Südnorwegen. Da musste man das Einkaufen früh erledigen. Sie gingen in eines der großen Kaufhäuser. In der Spielwarenabteilung im ersten Stock dachte Joachim plötzlich wieder an Elisabeth aus dem magischen Adventskalender. Ob sie aus diesem Laden hinter dem Glockenlamm hergelaufen war? Jedenfalls gab es hier eine alte Rolltreppe. Aber war es nicht schon sehr lange her, dass Elisabeth dem Lamm nachgesprungen war. Er blickte zu Mama. Dieser Laden ist doch sicher vierzig Jahre alt. Sie sah ihn seltsam an. Noch viel älter, sagte sie nur. Das wusste er nun also. Vielleicht waren Elisabeth und das Glockenlamm also wirklich von diesem Kaufhaus aus losgefahren. Joachim konnte gut verstehen, warum. Auch er kaufte nur ungern in diesem Rummel ein. Er wurde jetzt richtig wütend, weil ihm der Krach ständig auf die Nerven ging. Der Samstag erschien ihm diesmal unendlich lang. Immer wieder fragte er sich, was Elisabeth und der Engel Fieril wohl in Dänemark erleben würden. Noch schlimmer war es, als er schlafen ging. Er musste ja unter dem magischen Kalender liegen, der vor Geheimnissen nur so überquoll. So nah bei all den Geheimnissen zu schlafen, war fast wie in einer Schokoladenfabrik zu wohnen, ohne die kleinste Praline probieren zu dürfen. Hui, was für eine Zeitreise. Jetzt gehen Elisabeth, der Engel Ephiriel, das Glockenlamm, ein Schaf, der hörte Joshua und seit heute auch noch ein zweites Schaf, aber mit ganz großen Schritten rückwärts durch die Zeitgeschichte. Und dabei haben wir einiges über Skandinavien im 18. und 19. Jahrhundert erfahren und ähm, gestern auch schon vom norwegischen König Sigur äh, ja. Also ihr merkt schon, ich übernehme keine Garantie für die richtige Aussprache schwedischer und norwegischer Namen. Und damit ich euch auch ja nichts Falsches vorsage, habe ich sicherheitshalber im Nachhinein nochmal die Aussprache gecheckt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es euch ja auch schon aufgefallen. Ich habe jetzt nämlich seit gestern endlich auch gelernt, wie der Autor des Buches eigentlich ausgesprochen wird. Ja, und damit wir das eben von denen lernen, die es wissen müssen, ziehe ich die Seite vor zu Rate. Das ist ein Aussprachewörterbuch, habe ich aber auch nur über das Googlen entdeckt. Na gut, legen wir mal los. Unser Autor heißt...
1: Justein Gorder.
0: Justein Gorder. Oder? Mache ich das richtig? Naja, ähm, ja, also wie gesagt, das ist derjenige, der das geschrieben hat, was ich die ganze Zeit hier vorlese. Ähm, und bei der Gelegenheit möchte ich euch auch einfach gleich mal ein paar Hintergrundfakten zu ihm mitteilen. Er ist 52 in Oslo geboren, hat Philosophie, Theologie und Literaturwissenschaft an der Uni dort studiert. Und heute lebt er immer noch dort mit seiner Frau und zwei Kindern. Seine Romane und Kurzgeschichten sind weltbekannt. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht sein Buch Sophies Welt aus dem Ethikunterricht. Ich hatte leider Religion, habe es mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, dieses Buch zu lesen. Und vielleicht war das auch ganz gut so, weil ich es dann so für mich selber entdeckt habe. Und ähm, ich muss sagen, mir hat dieses Buch wirklich auch eine ganz eigene Welt eröffnet. Und ich glaube, das hat mich wirklich sehr auch in meinem Denken geprägt. Und ich finde es total faszinierend, wie er es schafft, so komplexe philosophische Sachverhalte mit so einer spielerischen Herangehensweise und so leicht und so unterhaltsam zu erklären. Also ich hatte mich sogar schon so weit, dass ich eine Zeit lang Philosophie studieren wollte, da hatte ich aber auch noch keinen Originaltext von einem Philosophen gelesen. Und als ich dann gehört habe, dass man für Philosophie auch Mathematik braucht, ähm, ja, da war es dann vorbei. Aber bis dahin hat äh, Gordon mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ähm, ja, und das tut er heute noch mit, auch mit anderen Büchern. Einmal bin ich Gordon sogar bei der Buchmesse begegnet. Ähm, ich hatte das Buch durch einen Spiegel in einem dunklen Wort gekauft und das hat er mir handsigniert. Aber ins Gespräch sind wir natürlich nicht gekommen. Aber ja, ich stand ihm gegenüber. <lacht> so, und als ich jetzt immer wieder den Titel dieses Buches vorgelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass ich ihn wahrscheinlich die ganze Zeit falsch ausspreche. Ähm, es war also jetzt wirklich mal an der Zeit, die norwegische Aussprache seines Namens zu checken. So, Elisabeths Pilgerreise startet, schätzungsweise in den 50ern. Und Gorda schreibt, dass das Kaufhand Kaufhaus im Kirkewein liegt. Moment. Das ist natürlich norwegisch. Kirkewein. Kirkewein. Okay, gut, auch ein bisschen anders. Ähm, genau, das heißt auf Deutsch wohl Kirchweg und das ist eine große Straße in Oslo. Ähm, Im dritten Adventskalender-Türchen haben, haben unsere Gefährten dann die Grenze zu Schweden passiert. Und gestern sind sie zuerst am Fluss Göta 11, wird es geschrieben, eh, gesprochen.
1: Göta 11.
0: Und der Göta teilt sich bei... Kung 11. Kung 11. Okay, also ich habe es schon gecheckt, das G spricht man wie ein Jut. Äh, genau, durch Kugnjelv sind ähm, Elisabeth und ihre Freunde auch gekommen. Ich habe mal nachgeschaut, das soll wegen seiner Altstadt, die aus pittoresken Holzhäusern besteht und wegen der Festung Bohus wohl auch ein ganz toller Ausflugsort sein. Gut, und wie gesagt, der Jutta F. teilt sich dort und der Hauptarm von diesem Fluss, der fließt durch
1: Jotiborje.
0: Göteborg. Okay, so hätte ich es wahrscheinlich nicht betont. Aber hier gibt es auch eine Option auf Deutsch.
1: Göteborg.
0: Göteborg, das ist einfach. Okay, gut. Ähm. Genau, und Göteborg ist die zweitgrößte Stadt in Schweden, nach Stockholm. Dahinter kommt dann Malmö. Und wenn wir uns so vorstellen, wie Dänemark sozusagen mit seinem nördlichen Zipfel über die Nordsee zeigt, dann da auf der anderen Seite der Nordsee an der Westküste Schwedens, da liegt Göteborg. Göteborg soll eine sehr entspannte Hafenstadt sein mit Pracht, einer Prachtstraße, vielen Parks und Gärten, Vergnügungspark und dem Stadtteil Hager. Dieser Stadtteil hat ganz viele Süße Cafés und Vintage-Läden, die zum Schlendern einladen. Ich war auch nicht, noch nicht dort, aber ich habe gerade mal so ein bisschen rumgeguckt. Ähm, ich weiß nicht, wer sich irgendwann mal diese Mühe gemacht hat, aber es ist total genial. Auf Wikipedia habe ich die Reiseroute gefunden von unserer ähm, Weihnachtsgeheimnis-Reisegruppe. Die verlinke ich euch auch mal mit in den Episodenbeschreibungen und. Ja, wenn ihr mal irgendwie einen Überblick braucht, wo wir gerade langlaufen und auch in, zu welcher Zeit, dann klickt da gerne mal drauf. So, und bevor wir Schweden verlassen und äh, jetzt im nächsten Kapitel nach Dänemark übersetzen, möchte ich euch unbedingt noch ein schwedisches Schlaflied vorspielen. Swedish Lullaby von Sitzel Storm. Auch das verlinke ich euch.
1: Crystal clear raindrops hide above